0: Onde Quiser, um podcast sobre
1: aprendizagem produzido pela SG para você ouvir onde e quando quiser.
2: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o podcast Onde Quiser, o espaço de compartilhamento de conhecimento e inteligência e informações em Treinamento e Desenvolvimento e Educação Corporativa da SG Aprendizagem Corporativa. Eu sou o Daniel Consani e, orgulhosamente, faço parte do time de comunicação da SG e este podcast, como você já deve ter percebido pelo tema do podcast também e até, talvez, pela extensão, eu já estou imaginando que esse podcast seja um pouquinho mais extenso do que os outros. Esse é um podcast muito especial. A gente vai falar de um tema muito... Muito caro para todos nós aqui da SG e para cada um dos participantes do nosso episódio também. Mas antes da gente entrar no tema em si, é, você sabe, eu quero convidar você a seguir a SG a Aprendizagem Corporativa nos, nas redes sociais. A gente está no Facebook. A gente está no Instagram, está no LinkedIn também. Então, basta procurar por SG Aprendizagem Corporativa e clicar em seguir ou conexão, alguma coisa assim, para ficar ligado em tudo que a gente tem para compartilhar com vocês. Além disso, convido também você a assinar o feed do nosso podcast, do podcast Onde Quiser, aí no seu tocador de preferência né? aquele tocador que você está usando a gente está no SoundCloud está no Spotify que é onde a maioria das pessoas nos ouvem também estamos no Apple Podcasts para quem usa o sistema iOS então vale a pena clicar também na, na assinatura do, do episódio, né, do, do podcast, onde quiser, assim você fica sendo notificado toda vez que um episódio novo é publicado por nós, tá bom? Bom, como eu falei, esse é um episódio muito importante, muito especial para nós. Hoje a gente vai falar sobre o poder da leitura e como ela transforma quem a gente é e, por consequência, transforma todos ao nosso redor, as nossas empresas, a nossa sociedade, a nossa história. Como é bom viver sabendo que a gente pode encontrar nos livros de todos os gêneros verdadeiros companheiros nessa jornada maravilhosa, não é mesmo? Esse tema é tão rico, tão especial para nós aqui da SG que a gente resolveu formar um verdadeiro timaço para participar desse episódio. Então, é, assim, na verdade, cada um dos participantes pode contar um pouco sobre a sua relação com a literatura, prosa ou poesia... E oferecer boas dicas de leitura para todos nós. A gente está entrando num novo ano aí, 2021, está chegando, então acho que todo mundo também está sedento por novas dicas de leituras, não é mesmo? Bom, quem participa hoje com a gente, para começar, é a nossa querida Flora Alves, a CLO, Chief Learning Officer né, da SG Aprendizagem Corporativa. Flora, super obrigado por participar com a gente.
1: Oi, Dani, que delícia. Eu que agradeço o convite para participar desse podcast super especial para falar de um dos temas que é, um dos que é, não, acho que é o meu tema preferido na vida, é. que é a leitura. É
2: Obrigada, verdade. Dani. Obrigado você, Fló. Também participa com a gente o Edson Luiz Andrade, o Edson é dermatologista e um apaixonado pelo mundo dos livros e das poesias. Edson, super obrigado por participar aqui com a gente também. Que isso, é um
3: prazer, prazer estar aqui com vocês.
2: Que legal. E também está aqui o Ale, o Alexandre Mirchalka, mas é todo conhecido como Ale da DVS Editora, ele é sócio-diretor da DVS Editora. Ale, é, obrigado por tirar um tempinho também para participar aqui com a gente do, do podcast, onde quiser.
0: Imagina, é um prazer, Daniel. Obrigado pelo convite. É, vai ser um prazer bater esse papo com vocês. Obrigado, Flora. Olá, Edson. É, vamos bater um papo legal aí. Que legal, Ale. Bom, gente, pra
2: gente começar a nossa conversa, eu quero pedir pra, pra vocês contarem um pouco sobre a relação de vocês com os livros, né? Eu, como amante dos livros desde criança, sei que a gente sempre estabelece uma relação de muito carinho e amor pelos livros que mais nos marcaram. Sempre tem aquele livro que, poxa, nos, nos, nos acompanhou naquele momento difícil, nos dias mais conturbados e etc., de mais insegurança e tudo. Eu, pelo menos, sempre tinha um livro na minha mão que funcionavam como uma, espécie, como uma espécie de âncora, né? alguma coisa que realmente me ancorava na, na, na vida, de alguma forma, e me dava, é, me dava acolhimento, digamos assim. Então eu quero conhecer um pouco mais sobre a importância da leitura na vida de vocês. Começando pela Flora. Flora, como é que tudo começou? É, como, é que, como é que os livros se tornaram é, os seus melhores amigos, digamos assim?
1: Oi, Dani. Já que você falou em apego e âncora... É, eu estou com eles aqui na minha frente, eu trouxe junto <risos> comigo para esse bate-papo, que é para inspirar né, essa conversa tão gostosa. Bom, é, eu sou a segunda filha de três irmãos, né? É, sou a filha do meio dos meus pais. E o meu irmão mais velho, ele começou a ler muito cedo e eu ficava muito irritada quando eu via minha mãe ensinando meu irmão a fazer lição e eu de fora da brincadeira, que para mim isso sempre foi uma brincadeira muito gostosa. Então eu comecei a ler junto com ele, acompanhando meu irmão fazendo lição de casa. E o primeiro livro que a minha mãe, minha mãe me deu se chama Botãozinho de Rosa, ele tá na minha mão agora, ele é do... Da, da, da década de 70. Ela tem uma dedicatória aqui do dia 18 de 7 de 71. E ela escreve assim: A minha pequena florzinha, uma recordação de tua mamãe Eufrida.
2: Que e, demais. Meu Deus.
1: O autor, Dani, eu já tentei caçar na internet quem é, mas eu não consegui encontrar, não acho outro livro dele, sequer informação desse livro que se chama Botãozinho de Rosa.
2: Aí, o,
1: botãozinho o autor rosa. é o. Cerne. Então, eu mergulhei nesse mundo pelas mãos da minha mãe e eu acho que a minha relação com os livros tem muito a ver com liberdade, eu encaro o conhecimento como algo que liberte, eu acho que cada vez que a gente abre um livro é como se a gente abrisse uma porta para um universo novo, que te abre horizontes de possibilidades então a literatura para mim, a leitura para mim, seja ela técnica ou não ou, ou inspiradora como uma poesia, ela tem muito a ver com libertação, eu acho que conhecimento liberta e como eu costumo dizer pro Tó, que é o Edson <risos> que carinhosamente eu chamo de Tó porque é meu primo a, a poesia salva eu acho que é mais ou menos por aí, consegui responder Dani?
2: Conseguiu responder muitíssimo bem é, eu acho que é bem por aí, né Edson é, de fato, a, a gente tem uma relação com a literatura é, mais ou menos assim, né? como se fosse de fato uma, um portal para um ambiente, para um lugar imaginário ou não, mas completamente diferente daquilo que a gente está vivendo naquele exato momento, mas que de fato expande a nossa experiência de vida de alguma forma. Como é que começou a sua relação, Edson, com a literatura, com os livros, digamos assim?
3: Dani, a minha referência para livros começou na infância, eu lembro assim, a babada da minha irmã lendo para ela um livro que eu não vou conseguir me lembrar nome, eu de deveria ter uns 5 ou 6 anos, mas eu lembro vagamente desse livro. Eu não era alfabetizado, não estava nem no grupo, mas eu lembro desse livro. E depois, o primeiro livro que eu ganhei, isso já estava no grupo escolar, foi de uma professora no quarto ano primário, é... Foi o Robin Hood, né? um livro Robin Hood. E depois a, a coisa se fortaleceu em termos de começar a gostar de ler. Eu tive, para sorte minha, um excelente de um professor de português, que imagina que no comecinho dos anos 60, 62, um professor é, de ginásio, eu sou do tempo de ginásio ainda, sim, sim. entrava na, na, na sala de aula com três, quatro livros debaixo do braço apresentar isso para os alunos. <risos> Vendo hoje que professor consegue fazer isso hoje. Né? Quem Que o que professor tem a chance de fazer isso. Então, não vou esquecer dos livros. Eu, eu tive contato em 62 com obras do, do Carlos Drummond de Andrade, A Bolsa Uau. da Vida, um Sim. livro de crônica. Um livro de crônica do Fernando Sabino, A Mulher do Vizinho. Uhum. Então, esse professor passava esses livros para a gente olhar esses livros. Então, e eu tive a sorte também de ter um tio esse que me servia, era o meu servidor de livros. O cara tinha livros, comprava livros por incentivo desse professor de português. Meu tio também tinha livros, era, era um leitor. Então eu tinha, desde Kafka, tive contato com Drummond, Kafka, Graham Greene, Morris West. <risos> Pô, tinha bom. livros assim. E uma outra coisa que eu, contei é, que eu contava na minha cidadezinha, Veracruz, interior, a Flora conhece bem a biblioteca da cidade. Então, era uma biblioteca para uma cidade de 10 mil habitantes, era muito boa a biblioteca. Então, ela que me servia. Então, Eu tinha curiosidade de entrar em biblioteca. Né? Hoje eu consigo lembrar de títulos dessa biblioteca. Só para ter uma ideia, Clarice Lispector está completando 100 anos agora. Eu lembro de menino de 13, 14 anos pegar livro da Clarice Lispector, A Maçã no Escuro, hum. o Ilustre. Claro que não entendia nada, né? mas, <risos> mas eu tinha acesso. Então, a minha vida começou aí e, e não parou.
2: Ah, que, que história rica, viu, Edson? É Fantástico, porque... Você sabe o que você falou do, do, do Fernando Sabino e... Eu também, li, eu também li Fernando Sabino no, na escola, logo no comecinho de, de tudo, né? Assim, eu lembro de, de ler O Homem Nu, por exemplo. Eu lembro, eu lembro, por exemplo, da minha avó também, lendo né, muito Morris West e tal. Eu Nossa. tive, uma, eu tive uma, uma infância muito rica em literatura, muito por conta da minha avó. A minha ah, é? avó era uma leitora voraz e tal. Então eu cresci em meio aos livros também. Então você foi falando, eu fui viajando também ah, na, não. Minha, na minha história. E, no, e, e você cita uma coisa importante, que é o papel do, do professor, né? Quando a gente Sim. tem um professor. Que inspira a gente também isso faz toda a diferença né uhum. é, muito legal Edson muito bacana eu quero trazer o Ale para nossa conversa também o Ale trabalha o Ale é sócio-diretor da DVS trabalha num segmento em que a gente é apaixonado né então Ale como é que foi é, unir essas duas coisas digamos assim a paixão pelos livros e o trabalho em si né transformar isso num trabalho de fato
0: é Daniel é é uma experiência muito enriquecedora é, a, minha, a minha ligação com, com os livros é um pouco diferente talvez a do Edson é, porque a gente é, também é, sou de uma família é, de três irmãos e ela, essa ligação ela vem é, de berço né nosso pai é, engenheiro formado mas professor é, por convicção é, sempre é, gostou muito de ler mas ele sempre leu muito livros é, didáticos livros de, educativos Sim. livros gostos então a nossa a nossa a ligação com os livros é, de começa de infância, mas muito mais voltada para essa área, Não, nunca foi um leitor é, assíduo de literatura, então tá. a gente sempre foi exposto a muito, muita coisa nesse sentido. Perfeito. Então, assim, curiosamente, uma um, um relato aí familiar, quando a gente... Meu pai sempre gostou muito de viajar e viajar é, deu oportunidade para a gente, quando criança, ainda viajar algumas vezes para os Estados Unidos na década de 80, início da década de 90 e ele sempre levava a gente para passear, fazia aqueles passeios tradicionais com a família, três filhos homens, né, tem que ir no parque de diversão, tem que fazer aquelas coisas, mas ele sempre dava um jeito de encaixar na agenda dele os interesses dele, e misturado e ali camuflado com interesses da família toda. Então ele levava a gente, por exemplo, para um, um shopping, alguma coisa do tipo, dava um dinheiro pra gente brincar no fliperama, e aí de repente ele sumia, e aí você ia encontrar com ele duas horas depois, sentado na frente de uma Barnes Noble, é, cheio de livro comprado, é, coisas que ele usava para fazer pesquisa para o trabalho dele, para a faculdade, é, para trazer novos conceitos é, para o Brasil, e ali a gente encontrava ele com pilhas de livros. É, ele gostava muito também, por exemplo, de visitar universidades, então a gente quando era jovem eu tive a oportunidade de conhecer o campus de algumas das grandes faculdades nos Estados Unidos. É, assim, entre um entre um parque de diversões e o campus da UCLA, por exemplo, e ele gostava de fazer isso para visitar as bibliotecas para poder, é... a gente tá falando da década de 80, 90, né, gente? Sim, é, sim. Não tem Amazon, não tinha Google, não tinha pesquisa, né? É. Então a pesquisa era feita em loco, e ele ia nas livrarias das faculdades para poder exatamente ver o que que tava sendo lido, e as, e as livrarias sempre tinham, a, as bibliotecas sempre tinham boas livrarias, então é, ele sempre comprava muito livro nesses lugares para ver as tendências de educação é, de um país avançado, né? Um país que está aí e eu posso atestar isso a gente tá, facu, da faculdades americanas anos luz na frente das faculdades brasileiras nesse sentido, né? Bibliotecas fantásticas, Sim. alunos andando pelo campus cheio de livros debaixo do braço e aí obviamente livros de todos os tipos, né? É, literatura, filosofia, enfim, não só livros educativos, de negócios, mas enfim. Sim e o nosso, nosso eh, nossas viagens eram tinham sempre esses momentos né de a gente dele comprava os livros e depois ia numa loja comprava caixas de papelão e depois ia numa agência dos correios eh, americano e fazia as caixas e despachava os livros para o Brasil então essa ligação começou desde pequeno eh, obviamente tem uma ligação muito forte com a história da editora né como uhum. a editora nasceu meu pai sempre escreveu muitos muitos livros de várias áreas desde cálculo numérico até o que ele fala muito hoje em dia sobre os empregos do futuro, passou por qualidade e produtividade, é, criatividade, inovação, enfim, é, tem muita ligação com o que a editora é hoje, e o nosso viés na editora maior, sem dúvida nenhuma, é para esse lado, a gente tem até os selos da editora que trabalham com outros títulos, com títulos infantis, com títulos... De, de literatura, romance, biografia, mas a, o viés da editora realmente está nesse crescimento pessoal e profissional é, dos nossos leitores. E é engraçado falando, ouvindo a Flora falar dos livros de infância, né? É, recentemente eu tenho uma filha pequena de 10 anos e a gente tem que sempre trabalhar hoje em dia para tentar estimular as crianças à leitura porque hoje é uma competição muito grande com as telas, né? A tela do celular, a tela do iPad, a tela da televisão e, a, e todos aqueles conteúdos sob demanda. E eu estava buscando é, alguns títulos antigos da, da minha fase de criança para ver se eu conseguia estimular ela à leitura. Então, encontrei coisas tipo o gênio do crime, é, o Velho do diabo, coisas que eu coloquei numa lista aqui da Amazon para comprar. Eu vou tentar ver se eu, se eu consigo... É, fazer com que ela leia esses livros de quando é, eu tinha a idade dela, que eram livros que me marcaram também, é, muito bacanas, e vamos tentar é, passar para essa juventude, para essa nova geração, também esse hábito que é fundamental no desenvolvimento deles.
2: Que legal, Ale, eu imagino que você seja da geração, assim como eu, da geração da coleção Vagalume, né? Porque esses, Sim, esses é. títulos eram dessa coleção também.
0: Sem né? dúvida, sem dúvida. É. A gente lia tudo ali que tinha... <risos> O máximo que saía, a gente lia.
2: É, exatamente. Era muito gostoso. E o ali falou de uma coisa, né? Quando ele fala da... da... Você falou da Barnes Noble, por exemplo, a livraria nos Estados Unidos, a rede de livrarias nos Estados Unidos, e, e me lembra da, da saudade que dá de visitar uma livraria, né? Porque tá tão raro hoje em dia ter de livraria que, aqui por perto, por exemplo, eu moro em São Caetano, tá cada vez mais difícil encontrar uma, uma livraria, as livrarias estão fechando, infelizmente, sinal, do, sinal dos tempos também, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é o prazer de ir numa livraria e, e, e ficar ali é, estarrecido com a quantidade de livros e, e mergulhar naquele universo é sempre muito, é, muito enriquecedor, muito legal. Eu, eu queria falar com vocês um pouquinho... Sobre a questão do hábito de leitura, né? o cultivo do hábito da leitura, é, existem inúmeros estudos que relacionam o hábito da leitura com, com benefícios como redução do estresse, é, estímulo mental, aprimoramento da memória e até maior poder de concentração, capacidade analítica, etc. Mas claro que o conhecimento em si contido nos livros é, 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 o grande, é a grande pedra preciosa, digamos assim. Que, que todo mundo que cultiva o hábito da leitura tende a encontrar, digamos assim. E eu queria perguntar, Edson, como é que você cultiva o seu hábito da leitura no cotidiano, digamos assim?
3: Daniel, o que faz parte do, do meu dia a dia é isso, eu não abro mão, é, leitura de jornais, por exemplo, eu sou muito ligado a jornais, né? sou assinante de dois jornais, Estado e a Folha, Acesso, é. É, é, Zero Hora, antigamente eu tinha Globo, Sim. Jornal do Brasil, eu não, eu não posso ficar sem ler jornal, Sim. e livros o todo, eu também tenho que abrir livro. Então, eu adoro poesia, compro, curto poesia, eu tenho que ler poesia eu tenho um livrinho, um livrinho bíblia da, da, da Nova Aguilar, do Drummond uhum. de 40 anos, quer dizer é a cachaça. eu abro um Drummond e leio pelo menos todo dia né? e adoro crônicas Caralho. mas não abro mão de jornais, Não abro, me sinto mal se eu não ler um dia, se ficar uma semana sem ver não dá, né? É, esses dias eu li um autor é, que escreve na Folha, um, um escritor português, João Pereira Coutinho. A é, gente lê para tornar a vida mais fácil, né? <risos> Ou então, parafraseando o, o Ferreira Gullar que eu disse uma vez que. É, por que a arte? Perguntar por que a arte, né? Por que a arte? Porque a arte como a literatura, porque só a vida não basta, né? Então é. a gente tem que ler. Eu, eu não abro mão disso.
2: Fantástico. Fló, e você, como é que, como é que você introduz. A leitura, o hábito da leitura no seu dia a dia A gente sabe que a sua agenda É super complicada Aliás, a agenda de todo mundo anda Mais conturbada, mais complicada Mas é, é um pouco isso né um pouco como o Edson falou Quer dizer, a impressão que dá é que se a gente não lê A gente fica com Abstinência, sei lá Dá uma sensação esquisita eu não, eu não consigo me imaginar também Uma semana sem ler nada ficaria Eu acho que eu ficaria doidão mas como é que você cultiva o hábito da leitura, Fló?
1: É, adorei o que tu falou com relação à literatura, se assim, a poesia assim, uma é uma caixa assim. cachaçinha caixa eu, 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 eu acho que é um pouco disso. Eu acho que é um vício super gostoso. Eu estava aqui ouvindo vocês falarem, gente, e, e eu tô, estou tô me sentindo assim mega feliz. Eu, ouvindo a Alê contar sobre o pai dele, né? A, a visita às livrarias, o quanto o pai dele sempre leu e escreveu, o quanto isso sempre foi presente na vida dele. Cara, eu aqui imaginando que foi ele que leu o meu primeiro livro para editar. <risos> tem noção da sensação que, da sensação que isso dá? É, então, eu acho que o hábito da leitura, para mim, ele tem, ele tem muito a ver com semear. Então, a minha casa tem um monte de livros espalhados então a gente tem livro por todo canto eu tenho é, a gente podia ter um Kindle só, né? eu tenho dois e
2: <risos>
1: é, é, eu acho que é, para mim o hábito da leitura tem a ver com, com fazer aquilo que você tem vontade naquele momento então a leitura não é uma obrigação então se hoje eu estou com vontade de ler uma poesia, tudo bem que eu esteja na metade de outro livro, eu vou abrir um livro e vou ler a poesia e se hoje eu preciso fazer uma pesquisa, porque eu vou ministrar um treinamento sobre um assunto e eu quero saber se tem alguma novidade sobre ele, eu vou pesquisar um livro técnico. E ele também é uma leitura. E por que não romance? E por que não ficção? E por que não outras coisas para que a gente possa beber de outras fontes? Então, eu acho que a literatura ela se torna um hábito à medida em que ela, para você, é algo prazeroso. E tudo aquilo que é prazeroso se torna um hábito com mais facilidade. Por isso eu acho que ajudar uma criança a ler, como o Alexandre bem falou, né? Introduzir o hábito da leitura para uma criança tem muito a ver com o convívio, não é isso, Alê? É, é o que você faz, é como você cultiva esse hábito junto com a criança, lendo com ela, pedindo a opinião dela sobre esse assunto, pedindo a perspectiva dela e por que não a crítica dela também sobre esse assunto. É fazendo com que isso se torne... É, tão habitual quanto as telas são habituais da nossa vida hoje. Né? Então é isso. Acho que é espalhar uh, livros pelo caminho, sejam eles digitais ou físicos.
2: Perfeito. E você, Alei, como é que como é que você cultiva o hábito da leitura é, nesse mundo nesse mundo frenético que a gente vive? Você falou bem da questão do, da disputa da nossa atenção. Pelo monte de telas que, que nos cercam, né? A televisão, o computador, o celular, o tablet, sei lá o quê. Então, até nós mesmos, que já, que já somos leitores, digamos assim, a gente se vê, é, às vezes, em apuros, porque não consegue encontrar um tempo para cultivar a leitura é, de maneira regular
0: e etc. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência no dia a dia. Ah, bom, é, é isso, né, Daniel? A gente tem muita dificuldade de... de de achar tempo, né? mas é fundamental é, encontrar esse tempo. Claro que para a gente aqui na editora, é, esse hábito ele é diário, e ele é muito mais uma tarefa do que é, uma questão, é, por exemplo, de estar pegando alguns títulos que eu vejo... Numa livraria, você comentou, por exemplo, como é gostoso ir numa livraria, né? E é, realmente é, você entra numa livraria e você vê ali uma infinidade de temas e assuntos que você gostaria de poder ler todos ao mesmo tempo, e é fica verdade. muito inviável. Então, eu tenho esse hábito de ler é, um pouco prejudicado pela minha tarefa diária. A gente tem que ler muita coisa aqui, a gente recebe muito material, a gente está sempre avaliando coisas novas... É, e graças a Deus a gente tem um, a editora tem aí já 19 anos a gente vai pro 20º ano no ano que vem e a gente conseguiu estabelecer uma marca aí no, no mercado e a gente tem recebido cada vez mais é, novos autores procurando publicar livros a editora. então muita coisa a gente é, de leitura o hábito é diário é, praticamente, mas eu preciso realmente desenvolver mais esse hábito é, em casa, e é uma coisa que a gente tem buscado, principalmente nesse ano é, mais desafiador é, e com uma filha de 10 anos, sem dúvida nenhuma, isso isso é muito desafiador né? com certeza então, por exemplo, uh, o livro mais vendido na Black Friday agora é, pode é, parecer estranho, mas foram os livros da J.K. Rowling, foi a série Harry Potter que tá lá, você pode procurar na Amazon, o livro mais vendido na, na Black Friday, e eu comprei esse livro para minha filha, porque mesmo sabendo que ela já tinha assistido o filme é, porque eu queria que ela tivesse esse prazer pela leitura, então tem, a gente está criando esse momento em casa é, ela tem esse momento, a escola, sempre, a escola dela sempre é, estimulou muito essa questão, então é o que a Flora falou é, de estimular a criança a ler, de perguntar o que, que ela achou que ela faça uma crítica, uma resenha sobre o livro, para ela entender o que, que ela entendeu do livro e, e com o Harry Potter tem sido uma, uma experiência muito agradável porque ela está descobrindo que o livro é, é mais enriquecedor ainda do que o filme. Com certeza. Eu queria que ela tivesse essa experiência com algo inédito, mas eu estou tentando com algo que ela, já, que ela já conhecia, porque algo inédito é, faz com que a pessoa é, trabalhe a imaginação. Isso. E isso é uma coisa muito importante, né? Então é, tento criar esse hábito dentro de casa, muito preocupado com, com a minha filha, claro, porque para mim a leitura ela é diária mas também assim criar esse momento da família, momento da leitura, onde você passa o exemplo para os seus filhos que você também está lendo, é, para que eles também vejam que aquilo é um momento prazeroso, eu acho que é fundamental, e, e é isso que a gente tem buscado fazer é, no dia a dia. né? É, a Flora comentou, por exemplo, que eu fui o primeiro a ler o livro dela, né? e é engraçado, porque é, a gente também é, recebe muito material de fora, e na época a gente tinha um livro, o, livro, o primeiro livro da Flora, Flora publicado com a ADVS foi o Gamification. né E a gente tinha um livro exatamente sobre esse tema, é, é, avaliando para publicar um livro em inglês que a gente traduziu e foi muito legal ver é, profissionais, foi na época que a gente conheceu a Flora, profissionais no Brasil com, com essa capacidade é, de produzir conteúdo e, e o livro da Flora é, foi muito fácil. É, para a gente aprovar a publicação porque a gente conseguia perceber toda a qualidade que tinha é, naquele material tanto que tanto que hoje é, nessa nessa área nesse tema né de gamificação é, é um dos livros mais vendidos do mercado está à frente até desse livro internacional que a gente publicou e foi muito fácil para a gente escolher é, desse, tomar essa decisão na época decisão editorial aí de publicar o livro
2: bem legal Ale Oi, Edson.
3: Eu posso fazer um comentário? Eu vi o Alexandre falando claro. de livrarias, né? Eu, eu posso fazer um comentário? Claro, já pode. Então, né, a importância hoje das, das livrarias, né? A gente vendo as grandes redes, né? Saraiva, Cultura, com problemas, né? E as livrarias de rua, né? Eu sou do tempo que eu, eu, eu gostava muito de frequentar livrarias, né? Eu sou do interior, eu ia numa livraria interior, Marília, e a gente... Eu comecei a comprar livros cedo, eu não tinha dinheiro para isso, né? Mas aos 14, 15 anos já comecei a comprar. E o problema é que a gente chegava nessas livrarias, era aquele deslumbre, né? Com tanta coisa que você queria comprar, e você não tinha dinheiro, né? Você não sabia quando é que você poderia comprar um livro. Então o que, que a gente fazia? Eu fazia, eu sei que um escritor uma vez, Miguel Sanches Neto, um escritor do Paraná, é um cara muito bom. E ele no fim eu contei uma história ele também tinha uma história parecida quando a gente não podia comprar o livro você via um livro que você gostaria de tê-lo mas para ele não sumir não alguém comprar você pegava o livro você escondia na estante você retirava ele do, 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 do da, da vista dos outros você escondia para dali o um mês você voltar e ver se procurar lá onde o seu livro estava lá para você poder comprar então esse prazer hoje muita gente não tem, né? Mas a gente além do prazer de comprar aquele livro era um prazer depois de lê-lo, claro.
2: E de fato, né? A gente tem uma, uma ligação com livrarias. Quem quem é leitor certamente tem uma libra, uma ligação com, com livrarias muito muito afetiva, muito forte. Eu eu lembro de fato de quando criança entrar em livrarias e se sentir simplesmente deslumbrado, né? Porque é o que o Ale falou também, né? A vontade você ver tanta obra ali. Você tem a vontade de consumir tudo aquilo, né? mas sim, simplesmente é impossível. Né? A gente sabe que a gente tem um tempo de vida limitado e não vai conseguir é. ler tudo que a gente quer nessa vida. Mas olha que dá vontade, dá. Né? É Verdade. <risos> é, eu, aproveitando que o Ale, A Flora falou um pouquinho da, da DVS, o Ale falou dos livros da Flora também. Aproveitar só para deixar a dica aqui para os nossos, nossos ouvintes. A Flora tem três livros publicados exatamente pela, pela editora, pela DVS Editora, é, na ordem, né? O Gamification, como criar experiências de aprendizagem engajadoras. O Trahem tem design de aprendizagem com uso de Canvas. E o Instrutor Master, o papel do instrutor no processo de aprendizagem. Todos esses livros, os três livros, estão constantemente habitando as listas de mais vendidos na, na Amazon, por exemplo. Todos editados, como eu falei, pela DVS. E eu queria aproveitar, Flo, para perguntar um pouco para você como é que nasceu essa, essa vez escritora, né? de leitora voraz a uma escritora, até diria prolífica, para o tempo que você tem disponível, porque porque realmente você tem, você, eu, eu, você já me falou que quando você tira férias, um livro sai, então a gente já está esperando as próximas férias suas, tá mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre como surgiu essa, essa veia escritora e como isso impacta você como ser humano e também no âmbito profissional.
1: Ai, que pergunta boa. Eu estava aqui ouvindo vocês falar e ouvindo o Alexandre falar do meu livro. Gente, será que essa pessoa sou eu mesmo? Eu, eu sempre sonhei, né? acho que como todo mundo fala da história de ter um filho plantar uma árvore, escrever um livro, né? É Mas escrever sempre foi uma coisa que me encantou. E eu mergulhei anos atrás numa imersão com James McSeal numa semana literária para aprender a escrever, foi muito engraçado, porque naquela semana é, eu tive uma sensação de incompetência com relação à escrita gigante, porque escrever não é uma, não é uma tarefa fácil, escrever, escrever de maneira que desperte nas pessoas vontade de ler é, é muito desafiador, o que faz com que alguém tenha vontade de ler alguma coisa sua? E, e eu sei que o Gamification, ele nasceu da minha vontade de contribuir com as pessoas, com o uso de novas metodologias, para que as suas uh, experiências de aprendizagem fossem engajadoras. Então, escrever nasce da vontade de ajudar o outro a desenvolver experiências que promovam a aprendizagem de maneira efetiva. Para mim, a escrita nasceu desse jeito. E foi muito engraçado, porque o meu primeiro livro desmitificou para mim o que é escrever. Eu tinha a impressão que escrever uh, fosse uma tarefa uh, árdua uhum. e realmente é uma tarefa árdua sob o ponto de vista de que dá trabalho, mas eu tinha a impressão de que isso seria uma coisa que demor demoraria infinitamente, uh, um infinito de tempo, de meses, às vezes, até porque não dizer de anos. Mas quando eu me sento para escrever e tenho um objetivo específico com relação àquilo que eu quero produzir, uh, a escrita flui com muita naturalidade é comum eu escutar das pessoas o feedback de que ler os meus livros é a mesma coisa que bater papo é. comigo. Agora, para responder essa pergunta para você, eu não vou responder com as minhas palavras, não. Eu vou usar Carlos Drummond de Andrade, uma poesia dele que eu amo, que se chama Mundo Grande. É, ele diz alguma coisa mais ou menos assim, não sei se eu vou lembrar com precisão, mas ele diz assim, não, meu coração não é maior que o mundo, é muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso gosto tanto de me contar, por isso me dispo, por isso me grito, por isso frequento os jornais, me exponho cruamente nas livrarias, preciso de todos. Eu acho que escrever é isso. Carlos Drummond de Andrade define melhor do que eu.
2: <risos> Bati palmas aqui, viu? Bati palmas. Que coisa linda que é o Drummond, né? É... Ale, e, e conta um pouquinho pra gente como é que foi como é que foi o processo, né? E como é que foi editar os livros da Flora também, é, um pouco da sua experiência e do seu contato com os livros da Flora.
0: Ah, legal. É, Daniel assim. Ai, que medo! É... <risos> Não, foi tranquilo, Flora. Foi rápido. É, entregou hoje e amanhã tem que estar lá na livraria. <risos> Não, eu tô brincando, gente. Uh, não, foi muito, foi muito tranquilo o processo, a gente conheceu a Flora num, num momento muito bacana da editora. A editora teve vários momentos, né? A gente tá aí, eu falei que a gente ia completar 20 anos, mas claro que é, os primeiros anos foram anos mais lentos, onde a, a gente foi aprendendo é um pouco sobre o negócio é, e foi publicando um poucos livros ao mesmo tempo a gente tinha outros negócios também é, em andamento coisas de, de mais ligadas à agência de publicidade à, à produção gráfica e uma coisa foi meio conectada à outra né o aprendizado que você tinha para a produção gráfica te levou à produção de livros e, e a gente foi foi avançando com as duas coisas até que a DVS realmente tomou tomou corpo e, e avançou e virou a atividade principal da, da gente. E é, nessas fases, é, uma delas foi a fase em que a gente começou a conhecer autores nacionais. A fase que precedeu essa foi a frase que a gente trazia muito título de fora. Então a gente viajava, fazia é, eventos, feiras internacionais de livro, conhecia as editoras internacionais, é, e, e tinha acesso aos produtos que seriam lançados, então, de certa maneira, a gente ficava tentando antecipar tendências, coisas que podiam sair, foi daí que surgiu, por exemplo, uh, o livro Gamificar, né, que depois uhum. a gente acabou conhecendo a Flora, por coincidência, no, nesse tema também, e quando a gente começou a publicar livros internacionais, a editora começou a ganhar espaço nas gôndolas, nas livrarias, e a gente começou a ganhar... Uh, uh, a atenção dos autores nacionais E a gente conheceu a Flora nesse momento Esse momento que a gente começou a ampliar o leque de, de autores nacionais E foi, foi muito é, bacana Porque é uma das coisas mais legais é, Eu não sou, obviamente, é, escritor é, uhum. Meu pai tem essa veia de escritor O meu irmão mais velho tem essa veia de escritor é, o meu sócio, que é o meu irmão do meio, é, trabalha comigo. Eu e ele, a gente não tem essa, essa questão da, do escritor, mas a gente tem a questão da publicação, né, da, do negócio em Sim. si. E uma das coisas mais prazerosas que tem nesse mercado é conhecer as pessoas competentes, e os seus produtos e a sua história e, a, e as áreas em que, ela, em que elas trabalham. Né? Então a gente teve o prazer de conhecer autores internacionais é, nesse período todo E conhecemos algumas pessoas fantásticas é, No Brasil é, E é ficar muito fácil né, De você identificar Por exemplo é, Quando a pessoa tem a vocação para aquilo Eu tive esse exemplo dentro de casa E fica fácil identificar Quando a gente está trabalhando no mercado As pessoas que têm vocação para aquilo Tem gente que quer publicar um livro Porque acha que tem que publicar Sim. Mas tem gente que tem vocação para fazer isso e, e foi muito fácil de perceber que a Flora é, tem vocação para isso, né? Então, foi foi, foi, muito, foi muito fácil o processo, né? A gente conheceu ela, é, acho que na época foi na, num, num congresso da, da, da BTD, né? No CBTD. É, ela apresentou para a gente, a gente fez uma, algumas reuniões, apresentou para a gente o material e a empatia foi automática, né? É, essa Essa sinergia que a gente tem é, foi, foi automático e aí dali em diante a gente abraçou é, esse projeto e todo o projeto que ela apresentou pra gente é, a gente está sempre de braços abertos porque a gente percebe essa vocação é, e o quanto ela é dedicada a essa área de treinamento desenvolvimento de pessoas, de ajudar então dali em diante foi tudo muito tranquilo ela já tá muito bem preparada Uh, como uh, escritora uh, já estava uh, lapidada por mais que ela tivesse dúvidas uh, e claro que está sempre evoluindo, mas estava uh, claro que ela já estava muito bem preparada com relação a isso, então da nossa parte foi só realmente fazer a produção desse material, fazer o que a gente sabe fazer bem por aqui uh, a produção, a distribuição, a comercialização desse conteúdo e, e partir para o abraço <risos> comemorar Poxa. o lançamento porque <risos> estava é, claro que a gente estava é, de frente de um, um profissional com vocação para aquilo que estava buscando fazer, não era só simplesmente a publicação de um livro é, a gente fala muito para os nossos autores para novos autores que buscam é, publicar o livro com a DVS não adianta o autor achar que vai publicar o livro e aquele livro é, vai por si só ficar na gôndola e, e sair para a mão das pessoas não, aquilo ali é um filho da, da pessoa e aí ele tem que trabalhar, tem que cuidar é, e a Flora sempre fez muito bem isso com, com os três filhos dela e acho que vem mais coisa aí pela frente, Eu não, não vou dar spoiler aqui, mas tem, tem coisa aí, parece que está sendo produzida
1: Ai, já me deu até vontade de publicar logo em fevereiro <risos>
2: Olha a novidade aí, ó. já ficam então as dicas de Natal, presentinhos de Natal, tem três livros da Flora que os nossos ouvintes precisam conhecer, se é que já não conhecem, vamos falar a verdade. Eu, a gente está transitando aqui em, entre gêneros, digamos assim, falando de livros é, de literatura, a gente falou de poesia, a gente falou já de bastante coisa, inclusive, evidentemente, de livros de não-ficção, livros voltados para o mundo corporativo e tudo, e eu, eu gosto que seja assim, na verdade isso é intencional, viu gente, porque eu, eu, eu sinceramente não gosto muito dessa linha muito, muito marcada que divide os livros entre ficção e não ficção, alta literatura e literatura popular e tal, eu acho que tudo tem uma contribuição muito grande para dar para gente, desde que você esteja disposto, desde que aquele livro faça sentido para você naquele momento da vida. Como é que vocês veem essa questão do, do, dos gêneros? O Edson, o Edson pelo, pelo visto, é, ele falou de leituras de tanto de jornais quanto de poesias, quanto de literatura popular ou não, de uma forma muito, muito familiar. Então eu queria que você falasse, começasse é, falando, Edson, sobre, sobre como você vê essa divisão de gêneros, digamos assim, e das contribuições que os livros dão para a nossa evolução, né? para o nosso pro nosso aprendizado.
3: Ô, Dani, eu, eu procuro intercalar as minhas leituras, eu não sigo só um gênero, Ah, eu gosto de poesia. Eu também questionando onde é que foi que eu comecei a gostar de poesia. Sim. Aí volta minha, a minha adolescência, é, eu lembro de, de, de ler eu um jornal, um, um jornal extinto há muito tempo, do estado de São Paulo, chamado Diário de São Paulo. E Sim. tinha um poeta, Paulo Bonfim, que morreu há pouco tempo, com mais de 100 anos, famoso da Academia Paulista de Letras, e ele tinha uma, uma coluna no jornal. E é um poeta. Então, ele, além das poesias que ele publicava no jornal, ele, ele oferecia a, a, a seara alheia, ele falava. Outros autores, outros poetas. Então, eu comecei a gostar daquilo. Tanto que eu tinha uma mania. Eu recortava todo isso aí. Eu, menino de 13, 14 anos. Aliás, eu tenho recortes até hoje, de 55 anos de poesia do Paulo Bonfim. Então, foi um gênero que entrou e que eu Gostei. Hoje eu compro um livro de poesia, eu consumo poesia. É um, é um tipo de literatura que não é muito, não se vende muito, vamos dizer, mas eu curto. Eu não... Eu procuro, eu tenho autores, eu tenho vários livros de poesia, mas eu tenho fase de, de gostar de contos. Nossa, já contista é, de, de Minas Gerais, famoso, Luiz Vilela, o Sérgio Santana, falecido do Sérgio Santana há pouco tempo, o João Carrasca Anzuelo, então eu, eu, eu gosto. Romance, o livro mais sério também, então eu procuro intercalar. Eu não fico só num gênero, então eu... Eu, eu, eu diversifico e me dá prazer. Às vezes, leio uma leitura mais leve, uma poesia. Eu estou lendo um livro de poesia, mas eu já estou com um livro de contos. Então, esse balanceio me, me faz bem. Eu gosto. Eu não passo a divisão. Só vou ler. Não, gosto, de, às vezes, de uma leitura mais séria. Eu faço isso. Eu compro, procuro uma coisa para me acrescentar também. Mas todas com prazer. Não deu para ler? Não gostei? Paro de ler. Não preciso terminar de ler o livro. É mais é, não, é,
2: não precisa ser uma prisão, né? O que não. o Florento falou, quer dizer, você pode estar tá lendo uma coisa e de repente ter vontade de ler poesia, leia, leia outras coisas, quer dizer, pode intercalar, eu acho que quanto mais rico e mais diversificada for essa experiência e essa jornada, melhor. O Flau, como é que você vê essa questão dos gêneros? Porque eu já ouvi muita gente falando assim, ah, eu não leio literatura porque eu não tenho tempo, eu preciso aprender, eu preciso crescer na carreira e tal, então eu só leio determinado tipo de livro. Mas eu acho isso um pouquinho limitador, né? Eu acho que, como eu falei, todos, todos os gêneros e todos os livros têm algo a ensinar desde que a gente esteja com ouvidos prontos para ouvir ou os olhos atentos para ler, né?
1: Eu adorei a forma como você colocou isso, Dani. Pasme. É, amo a Gata paz Pasme de novo. Eu sou uma leitora voraz do Harry Potter. Ah, eu adoro também. <risos> me outra vez, eu adoro rumo, poesia. Né? É, eu também, assim como Toy, eu, não, eu acho que não existe um divisor entre gêneros da literatura sob o ponto de vista do seu consumo. Eu acho que sim existe um divisor quanto à técnica que você utiliza para escrever. Sim, sim existe um divisor que é o divisor de contexto daquela obra. E existe o divisor da necessidade, em alguns momentos você tem mais necessidade de uma coisa do que da outra, mas sobre o ponto de vista de consumo, eu transito por praticamente todos os gêneros, assim como gosto muito de ficção também, então eu não enxergo que exista divisão sob o ponto de vista de consumo, a divisão para mim é uma divisão técnica e, e diz mais respeito à forma como se escreve e ao contexto onde aquela obra está inserida. Uh, enfim, eu acho que eu resumiria dessa maneira, não sei se eu consegui responder, Não, perfeito,
2: né? faz todo sentido. Ale, é, é claro que a questão dos gêneros, ela faz muito sentido para o mercado editorial, justamente para posicionar os livros é, e para chegar nos leitores que de fato estão buscando aquele tipo, de, aquele tipo de obra, aquele tipo de conteúdo. A DVS Editora é uma, é uma editora, tem uma, tem uma área muito forte na questão dos, dos livros voltados para negócios, né? para o mundo do trabalho e tudo mais, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a DVS e sobre como, como você tem vi, visto o, o estado atual das coisas no mercado editorial, ali.
0: É, é. Aranha Daniel, só, só um, puxando um pouco da pergunta anterior, aí, do bate-papo, da, da troca de ideias anterior sobre gêneros, é, é curioso, né o primeiro livro que a editora lançou, é, lá em 2001, se chamava Insight, é, um autor chamado Daniel Carvalho Luz e ele na verdade era um livro de autoajuda só que ele não tinha ali é, as 12 ferramentas os dez passos, não era nada disso na verdade ali eram contos é, bem escritos pelo autor muitas vezes contos é, tradicionais, outros é, às vezes criados por, por, pela cabeça do autor é, e na verdade o que ele fazia ali era buscar você para uma reflexão é, no final de cada conto Então basicamente é, é, era uma literatura uhum. e, e onde a pessoa ela, sozinha ali Ela buscava a, a, a compreensão daquilo que estava escrito Para que tivesse um benefício para ela Então é, tem essa mistura né? Na, o primeiro livro internacional que a gente trouxe é, Chama O Patinho Feio Vai Trabalhar Uma série de contos é, de Hans Christian Andersen e, e esse livro, na verdade, fazia esse paralelo dos contos dele com o ambiente de trabalho. Então, é, dá para você fazer uma, uma mistura de escrita, que nem a Flora, a Flora falou, um estilo de escrever, sim, sim. É, e passar conceitos é, educativos para pra, as pessoas. A gente tem alguns casos, né, esses são só dois que eu, que eu passei para vocês, mas com certeza tem vários outros no mercado aí, e é, uma, e é uma mistura muito interessante, porque às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade é, para leitura de coisas mais técnicas ou, ou mais pesadas, às vezes as pessoas acham cansativas, e esse, e esse estilo de, de escrever é, buscando é, uma literatura tradicional com conceitos inseridos facilita às vezes a vida da, das pessoas. Né? Então eu acho que dá para você ter... É, das duas coisas, dá para você implementar técnicas é, diferentes para outros tipos de gênero de, li, de livro, enfim, eu acho que isso é uma coisa natural, é muito legal e geralmente os livros que conseguem fazer isso têm tem grande sucesso. É, para gente, claro que é, a, a questão dos gêneros é importante, porque, como, a, como eu já expliquei, aí, é, o nosso, nossa vocação é pra, são para livros de negócios, livros para desenvolvimento pessoal e. Apesar de ter um, um ano muito difícil para todos, né? Uh, o ano de 2020 está sendo um ano muito difícil. Para o mercado editorial, para a gente especificamente, tem sido um ano uh, muito bom, né? Bom. Vamos, vamos deixar de lado tudo que foi de difícil. Sim. Analisar só a questão da, 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 das vendas e da, do número de, de leitores. Para a gente tem sido um ano muito bom, porque eu acredito que as pessoas estão buscando. É, é, se renovar, buscando novas, novas formas é, de, de trabalhar, é, crescimento realmente pessoal e profissional, porque foi um ano desafiador, um ano que colocou muita gente aí é, com dificuldades financeiras, é, empresas fechando, perdendo emprego, é, e essas pessoas estão buscando se renovar, e os nossos títulos, os, os livros que a gente publica hoje em dia, tem, essa, tem esse viés, né, de, de trazer conhecimento para a pessoa, conhecimento novos conhecimentos para pessoas, a gente sempre buscou exatamente trazer isso para editor, então é, tentar trazer conteúdos novos, coisas é, relevantes, é, novos novos mercados, enfim, e, então para a gente sempre foi foi parte do, do, do nosso portfólio ter esse tipo de título, Tanto a gente tem alguns outros títulos de outras áreas mas neste ano especificamente o mercado editorial para livros de negócios para livros de desenvolvimento pessoal é, tem, tem sido muito bom nesse sentido é, as pessoas estão buscando realmente esse desenvolvimento
2: Poxa, muito legal ali eu acho que a gente está chegando já num, num... Oi, é. Oi Fló, pode falar é.
1: Eu vou te interromper, porque é tão inspirador, né? Enquanto a gente ouve os outros respondendo as suas perguntas, vão passando milhões é, de vezes pela cabeça. E, e eu me lembrei de, um, de uma coisa que tem tudo a ver com a questão do hábito da leitura que você perguntou para a gente lá no começo. Conforme o Alexandre foi descrevendo esse primeiro livro dele, o Insights, que, que tinha contos que de alguma maneira traziam uma reflexão, eu me lembrei que a minha mãe ela não dava bronca na gente quando a gente era pequena ela tinha um livro chamado Pérolas Esparsas que era um livro de contos, e cada um desses contos, ele tinha uma moral da história. Então, quando a gente fazia alguma coisa, ou falava alguma coisa, ao invés dela dar bronca, ela selecionava um conto daquele livro, que tinha uma moral da história conectada com aquilo que ela queria ensinar, e nos dava para ler ou lia junto com a gente. Então veja como pequenas coisas como essa acabam cultivando o tal hábito da leitura. Né? Que gostoso que foi lembrar desse livro. Obrigada por me fazer pensar nisso. Né? Ah,
0: obrigada a você, foi uma excelente ideia. Eu acho que eu vou, eu vou resgatar um insight lá em casa e sempre que precisar eu vou, eu vou buscar ali um conto porque é exatamente essa ideia. né? É, ninguém é dono da verdade. Assim, é claro que os livros que têm nomes, é, os 10 passos, os 12 os 12 as 12 ferramentas, enfim. É, a gente sabe que são, são, isso são estratégias de chamar a atenção dos, dos leitores e, infelizmente, muita gente se prende por soluções fáceis, né? E a gente sabe que na vida nada é fácil. É, então, eu gosto muito desse estilo onde você, você provoca a reflexão da pessoa. Essa é, é acho que, é a, grande, é a grande sacada. A própria pessoa... É, fazendo a interpretação daquilo que ela está lendo e a, encontrando as respostas para as dúvidas que, que ela tem. Então, eu acho que esse essa é, um, é, um, é um estilo muito legal e boa ideia. Vou aplicar lá dentro de casa também, Flora.
1: Show.
2: Okay. Desculpa, Dani, a gente. imagina, imagina, Flora. Excelente a contribuição. A gente está chegando no, no final já do nosso podcast. Eu acho que é aquela hora da gente dar... Oferecer algumas dicas, então se vocês estiverem preparados, se vocês toparem, eu acho que ficaria o convite aqui para para gente oferecer, sei lá, três dicas, eu estou falando de três, pode ser duas, três, quatro, cinco, quantas a gente quiser, mas algumas dicas de leituras para os nossos ouvintes, é, livros que podem ser livros que marcaram vocês de alguma forma, ou livros que vocês acham que são mais relevantes para serem lidos neste Sim. momento que a gente está vivendo, especificamente, então se vocês puderem dar algumas dicas de leitura, acho que vale, vale muito a pena, é, quem quer começar? Pode ser eu? Pode, já? Para tá. já. Olha, eu
3: vou começar com um livro, é, a dica de um livro, livro não é fácil de ler, é um livro que eu li em 1977, tá. o Dica da Grande Escritora Ilda Ilst. o livro chama-se A Negação da Morte, de Ernest Becker. Um outro livro, um segundo livro de um italiano, Dino Buzzati. O Deserto dos Tártaros. Esse é um livro que o crítico Antônio Cândido, o grande Antônio Cândido, escritor, crítico, é, ele dizia que lia esse livro todo ano. Todo ano ele lia, voltava a ler O Deserto dos Tártaros. E dois escritores que eu não posso deixar de falar, que são da minha adolescência, é, escreviam na extinta revista Manchete, que teve né, seu auge nos anos 60, 70, são dois escritores. Paulo Mendes Campos, todos os livros do Paulo Mendes Campos, todos, ah, e Rubem Braga. São essas dicas que eu tenho para leitura.
2: Que legal, que maravilha, São excelentes as dicas. É, quem, quem vai agora? Ler ou Flora?
0: Ah, eu posso... É, eu não tenho dicas... Eu tenho, bom, eu tenho três dicas bacanas, aí, todo o pessoal anota aí. É, Instrutor Master, Gamification <risos> e Design... de <da> primeira... <risos> É, claro, são. Obviamente, eu, eu poderia é, pegar o portfólio da editora e dar várias dicas é, da própria editora. É, eu tenho um livro, por exemplo, da editora que a gente gosta muito. É, uma dessas oportunidades que a gente teve de conhecer é, autores é, internacionais nessa caminhada, a gente conheceu o Cláudio Fernandes Araoz, é um autor é, argentino, mas sócio de uma das grandes é, empresas de headhunter, de executivos, né? não é headhunter para o emprego tradicional, eles, eles trabalham com um alto escalão das empresas, e ele escreveu um livro chamado Grandes Decisões sobre Pessoas. E eu acho que esse livro é um livro, é, já tem publicado há algum tempo, mas ele é, é um livro atemporal, digamos assim. Ele mostra a importância aí, é, de fazer bem a seleção com, das pessoas em, que vão estar ao seu entorno que o seu sucesso, ele vai ser muito maior se você se cercar de pessoas competentes, então eu acho que é interessante, é uma dica da própria editora é, eu acho que é, enfim, como a gente tem esse viés mais de livros de negócios, eu gosto muito de, de alguns autores tipo é... Gary Hamel, a gente, eu, eu passei uma época da editora que a gente participava muito dos eventos eh, da HSM e eles traziam autores internacionais que geralmente no Brasil não costumavam aparecer, então a gente tive oportunidade de ver de perto algumas pessoas fantásticas, tipo Gary Hamill, eh, C.K. Prahlad, eh, Philip Kotler, Jim Collins... É, eu acho que qualquer uma dessas pessoas aí, quem tiver Stephen Covey, obviamente, algumas das pessoas já faleceram né, mas são são clássicos do, do mercado de negócios e do mercado é, de livros de administração, de marketing, que é uma área que eu, que eu gosto bastante quem quem pegar é, os clássicos desses autores aí com certeza vai estar bem bem servido é, de um conteúdo que que não se perde, e eu acho outros, outras áreas legais que fica a dica aí para as pessoas explorarem eu gosto muito de, de livros é, de biografia eu acho que são alguma, algumas figuras são fantásticas e merecem ser é, exploradas seu, a sua história é, e livros de história também acho que são, são livros que, que precisam ser estimulados também a gente é, a, a ler algumas coisas com relação ao passado para com certeza ter uma visão melhor do nosso momento atual é, e, e começar a se preparar para o futuro também, que vai ser desafiador.
2: Com certeza. Chegou a hora das dicas da Flora.
1: <risos> Na mão, Dani. Tava aqui pensando, né? Dicas boas para, para os tempos atuais, né? Então, eu vou começar com uma dica bem leve. É, nos últimos meses, eu li um livro do Rodrigo Lacerda, O Fazedor de Velhos. Esse é um, o livro que eu costumo dizer, esse é o livro de uma sentadinha. Você senta poucas horas e você lê de ponta a ponta. Apesar de ser uma, um, uma leitura muito leve, é uma leitura bastante reflexiva. Eu acho que tem, tem tudo a ver com maturidade e processo de amadurecimento. Então, esse eu acho que é uma dica bem legal. É, a segunda dica, eu acho que é, é tão comum a gente achar que o outro vive algo melhor mais atraente do que aquilo que a gente vive, é, eu me encantei pelo livro Minha História da Michelle Obama, e é muito engraçado porque uh, os primeiros as primeiras páginas desse livro para mim foram extremamente aborrecidas, eu não, não, não gostei da, da leitura no início, porque me parecia tudo tão, nossa, uma vida tão ordinária, tão simples, tão comum. É, e quando você lê algo de Michelle Obama você espera encontrar, uau, é uma super vida e, e aos poucos ela vai, ela vai mostrando o que é a dor e a delícia de ser Michelle Obama então é, é bom pra gente se lembrar que a grama do vizinho pode ser mais verdinha, mas também ela é de plástico às vezes é, e uma dica que eu acho que tem tudo a ver com, com o ano de 2020 é, eu convidaria as pessoas para lerem o Verde e o mar do Ernest Hemingway esse livro, ele conta a história de um pescador, o Santiago, que ficou 84 dias sem conseguir pescar. Então, ele, ele se torna desacreditado, mas ele não desiste. Então, ele é um livro que fala com muita profundidade sobre a solidão, sobre os sonhos, sobre pensar e sobre a luta pela sobrevivência sem desistir. Eu acho que tem tudo a ver com, com 2020. E tem um outro livro que eu gosto muito também, que está sempre por perto, A Casa dos Espíritos. Não. Eu acho que esse é o meu livro de todos os anos. Eu, eu não me canso de revisitar essa história tão gostosa e, e tão profunda ao mesmo tempo. Acho que são essas as minhas dicas, Dani. E antes de você encerrar, eu sei que a gente já está partindo para o nosso final, eu quero fazer um pedido. É, e junto com esse pedido, eu vou contar um pouco da nossa intimidade aqui em Boituva, tá? que agora eu estou morando aqui Sim. em Boituva. Ah, o, Tom, o Edson <risos> foi o grande responsável pela nossa mudança para Boituva. E os nossos dias e noites em Boituva, eles são sempre gostosos e recheados de muita coisa que tem a ver com literatura e poesia. E ontem à noite, a gente comemorou o aniversário da Ângela, que é a esposa dele. E, e que é uma pessoa adorável, e o Tó, ele leu uma crônica ontem à noite para gente, e, e foi tão engraçado, porque é, eu tinha passado o dia pensando em coisas que essa crônica aborda, pensando em, em coisas que estão relacionadas com a nossa habilidade, de olharmos as coisas como se estivéssemos vendo pela primeira vez. Eu vou pedir para ele ler para a gente se ela tiver por aí por perto. Está por aí, tá? Tá,
3: tá na mão. <risos> Parece que foi é, é tudo surpresa, né? improvisado, né? Mas já estava preparado.
1: <risos> é, 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 porque isso tem muito a ver. Eu acho que é, o quanto a leitura ela pode nos fazer descobrir o mundo de outras formas. Então, lê pra gente, tá, por favor. É,
3: na verdade, a dica foi, foi de um escritor, o, o Werneck, Humberto Werneck, que escreve no Estado de São Paulo, é autor. E ele tem um portal, que, aliás, eu dou a dica de um portal, portal da crônica brasileira. E lá você vai encontrar Otto Lara Rezende, Rubem Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, é excelente. Mas há pouco tempo, no jornal Estado de São Paulo, ele me deu a dica de ler uma crônica, ele citou a crônica do Otto Lara Rezende. Vista Cansada, que foi publicada na Folha de São Paulo em fevereiro de 92. Então, a crônica chama Vista Cansada, do Otto Lara Resende, que ele escreveu para a Folha de São Paulo em 92. É assim. Acho que foi o Hemingway quem disse que olhava cada coisa à sua volta como se a visse pela última vez. Pela última ou pela primeira vez? Pela primeira vez foi outro escritor quem disse. Essa ideia de olhar pela última vez tem algo de deprimente. Olhar de despedida, de quem não crê que a vida continua, não admira que o Hemingway tenha acabado como acabou. Fugiu enquanto pôde do desespero que roía e daquele tiro brutal. Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só isto, um certo modo de ver. O diabo é que de tanto ver a gente banaliza o olhar. Vê, não vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um vazio. Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu caminho, você não sabe. E tanto ver... Você não vê. Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo hall do prédio do seu escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe bom dia e às vezes lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer. Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se vestia? Não fazia a mínima ideia. Em 32 anos nunca o viu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar estivesse uma girafa cumprindo o rito, pode ser que também ninguém desce por sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre o que ver, gente, coisas, bichos. E vemos? Não, não vemos. Uma criança vê o que adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que de tão visto ninguém vê. A pai que nunca viu o próprio filho. Marido que nunca viu a própria mulher. Isso existe às pampas. Nossos olhos se gastam no dia a dia opacos. É por aí que se instala no coração o monstro da indiferença. Ponto. Uau!
2: Obrigada. Que coisa linda, viu, Edson? Obrigado por compartilhar Valeu. com a gente. Que leitura maravilhosa! Valeu! Muitas, muitas reflexões! Nossa, muitas reflexões! Muito legal! Espero que o, que o nosso ouvinte <risos> tenha, tenha curtido também. É... Edson, queria agradecer imensamente pela sua participação mais uma vez. Um prazer enorme te conhecer, mesmo que virtualmente. E desejo, desejo tudo de melhor para você na sua vida, viu?
3: Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês, viu? Foi um prazer.
2: Ale, Ale obrigado também, viu? Mais uma vez por participar aqui com a gente. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos, pra, por trazer um pouquinho da sua história e da sua relação com os livros, da editora e tudo mais. Eu desejo
0: muito sucesso para você em 2021, Ale. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos aí, foi muito enriquecedor esse bate-papo. É, eu acho que na posição que, que eu tenho aqui, é, o mais legal é estar sempre aprendendo com os autores. É, e isso é uma coisa muito legal é, do trabalho que a gente faz. Então, obrigado a vocês. Obrigado, Flora. Obrigado, Edson. É, sucesso para todos aí, que, que a gente possa encerrar esse ano e partir para 2021 é, com força. E com muita saúde também. Obrigado a todos aí.
2: Que legal. E Flora, super obrigado também, mais uma vez, por participar de mais um episódio com a gente. Os episódios com a Flora são sempre os mais ouvidos, são sempre, sempre os mais especiais. Você tem que participar mais vezes, sempre, dos nossos episódios. E super obrigado mais uma vez.
1: Dani, que delícia. Obrigada, viu? Quero agradecer... É, a todos vocês. É, estarei com você em tantos episódios quanto você tiver vontade, tenho uma lista de assuntos. Estou super afim de, de, de discutir, conversar com você é sempre uma delícia. Uh, vou, vou chamar de Edson, tá? <risos> é. Ah, que delícia ter você com a gente. Ah, como eu estou feliz, orgulhosa, agradecida. Obrigada, viu? A é
3: é sua é presença
1: é sempre um presente, de verdade. É verdade, é verdade. Ai, é... Obrigada a você, querida. Alê, querido, que delícia, viu? Obrigada, tão gostoso estar com você, é, eu vou agradecer a você, agradecer não só pela sua participação, mas eu vou agradecer você e todo o time da DVS por serem verdadeiros heróis, né, num país onde, onde a gente não consegue ter o alcance que a gente deseja com os livros e não consegue fazer com que o conhecimento tão libertador chegue a tantas pessoas, é muito bom a gente saber que pode contar com uma editora como a de vocês. É, antes mesmo de conhecer vocês, é muito engraçado, a né? mentalização tem força, né? As pessoas perguntavam para mim sobre o livro, eu dizia, vou lançar com a DVS E a gente nem se conhecia ainda, né? E três livros depois, né? Eu, alguns a caminho. Uhum. A única coisa que eu posso dizer para você é o seguinte, eu não trocaria de editora por nada nessa vida. Obrigada, viu Obrigada, time. Sucesso para todos vocês. Espero que os ouvintes tenham curtido, né? e que continuem seguindo a gente para que a gente possa construir conhecimento junto sempre.
2: É isso aí. Eita, bate-papo gostoso. É, a você que está nos ouvindo, eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Foi um papo riquíssimo sobre literatura, sobre as nossas relações com os livros, esses nossos amigos e companheiros nessa jornada de vida. Graças a Deus que é assim, não é verdade? E eu renovo o convite para você ficar sintonizado com a SG nas redes sociais. A gente está no Facebook no Instagram, no LinkedIn, basta procurar por SG Aprendizagem Corporativo e também renova o convite para você assinar o feed do nosso podcast, podcast onde quiser, aí no Spotify, no SoundCloud, no Apple Podcasts, onde quer que você esteja nos ouvindo, assina o feed, assim a gente fica em contato sempre que tiver episódio novo, combinado? Com este podcast, nós chegamos ao fim desta primeira temporada, digamos assim, do podcast onde quiser, da SG Aprendizagem Corporativa. Esperamos que você tenha aproveitado todos os insights compartilhados por aqui ao longo deste ano de 2020 e saiba que já estamos preparando novos episódios para 2021. Por isso, esta é só uma parada bem breve, nada de despedidas. Já em janeiro estaremos de volta com muito mais conteúdo, com outros episódios. Então, ficamos já com essa agenda comprometida, combinado? Um abraço e até mais.